0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk Impact met
1: Glenn van der Burg.
0: De energietransitie is een grote opgave binnen de verduurzaming van onze economie. Zon en wind zullen de grootste rol spelen in de opwek van elektriciteit. Maar waar laat je de elektriciteit als er een overschot is? Hoe los je het energievraagstuk van de industrie op, wanneer elektriciteit geen oplossing is? Er lijkt een belangrijke rol weggelegd voor waterstof. Maar bij de ontwikkeling van waterstofproductie, opslag, distributie en verkoop komt een belangrijke voorwaarde voor grote transities om de hoek kijken. Samenwerking, partnerships. Niet voor niets een van de Sustainable Development Goals, nummer 17 om precies te zijn. Hoe werken grote organisaties samen in onzekere tijden, met onzekere technologieën en een onzekere toekomst? Ik vraag het aan Harry Brekelmans, Projects and Technology Director bij Shell. Allard Kastelein, CEO van Port of Rotterdam. En Kobe van der Linden, Director van de Inter Klingendaal International Energy Program en hoogleraar Geopolitiek en Energie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Fijn dat je luistert naar Impact.
2: Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio.
0: Voordat we de wondere wereld van de waterstof induiken... Uh, introduceert Jan-Peter Balkenende, oud-premier en voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition... ...het samenwerkingsverband van grote bedrijven en de kennissessies die zij organiseren. Ik ben Jan-Peter
1: Balkenende, voorzitter van de DSGC... ...en ik wil graag mee naar activiteiten van deze coalitie van acht grote Nederlandse ondernemingen. De CEO's van Axel Nobel, DSM, Philips, Campina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever... Hebben in 2012 de handen geslagen vanuit de overtuiging dat duurzaamheid voluit geïntegreerd dient te worden in bedrijfsstrategieën en bedrijfsmodellen. Vervolgens hebben deze ondernemingen, in het streven naar een betere wereld, zich volledig geschaard achter de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel de SDG's genoemd. In deze doelen gaat het onder meer om goede gezondheid, meer gelijkheid, een beter klimaat en een circulaire economie. De kennis en inzichten die hierdoor zijn verkregen, wil de DSGC delen met andere ondernemingen en stakeholders. Want alleen samen kunnen we de 17 SDGs realiseren. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van onze expertsessies. In deze sessies denken deskundige medewerkers van de ondernemingen die tot de DSGC behoren en van andere bedrijven na over het SDG gerelateerde vraagstukken. De daaruit voortgekomen inzichten worden in deze podcast gedeeld. Een podcast waarin bestuursvoorzitters, sectorspecialisten en wetenschappers met elkaar in discussie gaan over de vraag hoe ook het bedrijfsleven het verschil kan maken op weg naar een betere wereld. De discussies komen schuren, diverse themas aansnijden, maar altijd iets opleveren. Ook voor u. Luister mee met de DSGC.
0: Jan-Peter Bal over de Dutch Sustainable Growth Coalition, waarmee we samen deze aflevering en nog een aantal andere afleveringen van Impact maken. Kobi, ik wil bij jou beginnen. Welke rol gaan we, gaat waterstof spelen in die energietransitie? Komt het straks uit onze gasleidingen of gaan we het ergens anders voor gebruiken?
3: Als je, het, als je het heel kort uh, wil uitleggen, dan, dan, dan moet een schoon molecuul en dat, dat lijken waterstof om, en waterstofdragers te worden, die moeten rol gaan vervullen die nu uh, gas en, en ook heel veel olieproducten spelen in onze economie. He, dus dat uh, we hebben stroom en we hebben uh, gasachtige en vloeistoffen waar we energie maar ook uh, grondstof uithalen en dat, moet, dat moeten, moeten we dus anders organiseren. Ja. Um, Waarom is zo'n schoon molecuul zo belangrijk? Je noemde het zelf al. Je kan elektriciteit uh, moeilijk of niet in, in voldoende mate opslaan. En, uh, en ook het transport van moleculen is, uh, is, ook, gewoon, is ook goedkoper. Um, en uh, je, je, als, we voor, als we deze winter de discussie van de afgelopen tijd uh, nemen dan gaat het heel veel over opslag van, van uh, energie voor verwarming van huis is dat vooral en zodat we een douche kunnen nemen en dat is seizoensvraag en dat is heel ingewikkeld met uh, alleen elektriciteit als je niet echt hele grote opslag hebt en daar, daar gaat waterstof een belangrijke rol in spelen om, uh, om het uh, energiesysteem van de toekomst uh, op dezelfde manier ja, robuust en stabiel te
0: maken Ja want voor, voor zeg maar de niet technisch onderlegde luisteraar van ons Waterstof is geen energiebron hè? Het is een manier om nee. energie op te slaan of te transporteren
3: ja. Ja, het is, een, het is een industrieel gas. En misschien hè, van is het allemaal heel nieuw. Nou, uh, dat is het niet. Want waterstof wordt er heel veel gebruikt, vooral in de, in de industrie. Er zijn ook netwerken waar waterstof uh, in vervoerd wordt. Dus het, het, is, uh, het enige wat heel nieuw is, is dat, we, dat het zonder CO2-emissie uh, gepaard gaat. Op het moment dat we de nieuwe productiemethode. of eventueel met, uh, met, uh, met uh, afvang en opslag van. Van, van, van CO2. Um, he, dus dat we die, die lage koolstof, waterstofdragers uh, gaan produceren, dat, dat, is, uh, dat is wel nieuw.
0: Ja, want we, er wordt nu al wat, veel waterstof gemaakt, maar dat wordt gemaakt vanuit gas, dus daar, daar schieten we qua duurzaamheid niet zoveel mee op.
3: Uh, niet alleen aardgas, maar ook he, je kan het in principe met, uh, met alle fossiele energiedragers uh, kun je het maken. Ja. Of bronnen, maar um, um, we maken het vaak met aardgas in Nederland of met, uh, met uh, wat we noemen uh, ja, restgassen uit de industrie.
0: Ja, Maar nu, nu hebben we natuurlijk al, al lang uh, windenergie, we hebben al lang zonne-energie. Waarom, waarom staan er nog niet allerlei waterstoffabrieken uh, waterstof te produceren voor als het straks winter is? Want dan schijnt de zon minder en dan hebben we minder uh, energie.
3: Ja, dat is, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Kijk, we hebben in het, in het klimaatbeleid hebben we ons eerst gericht op de elektriciteitssector. Dus moest eerst moet er voldoende productie zijn van duurzame elektriciteit. En pas als je daar hele grote volumes van, van hebt, wordt het ook aantrekkelijk om met name ook die, die, die balancering tussen vraag en aanbod, om die te gaan managen. Nou, daar waren we in, de afgelopen decennia waren we daar nog niet. Uh, maar daar beginnen we nu wel uh, uh, te komen. En, en ook de realisatie. En ik denk dat daar de klimaattafels wel een hele belangrijke rol hebben gespeeld. Dat uh, willen we naar uh, die, die netto nul uh, economie. Dat we, dat we een aantal dingen moeten doen. En, en een van die dingen is dat we ook een, uh, ja, een, zeg maar aan de moleculenkant van de economie ook een hele grote opgave hebben. En daar is die waterstofdiscussie denk ik enorm door, uh, door toegevoegd. Uh, maar ook dat we, dat we moeten opslaan, dat we het moeten kunnen vervoeren en uh, vooral vanuit de industrie dat die hele hoge temperaturen uh, die nodig zijn voor sommige processen gewoon niet te behalen zijn met de, met de elektrificatie. Heel veel, heel veel is nog technologieontwikkeling en dat daar waterstof een heel goed alternatief is.
0: Ja, want Kobi, neem ons eens mee. Je noemt al even de industrie. Laten we zeggen, hoogovens kent natuurlijk iedereen in Noord-Holland. Waar veel gas en kolen volgens mij nu gebruikt worden om hoge temperaturen te maken. Is dan waterstof daar een alternatief voor?
3: Um, ja, je kan daar, he, dat is met, uh, met, uh, met een bepaalde techniek kun je, ik uh, uh, ben, ben nu de hele volledige titel, ben, ben ik even kwijt, maar je kunt daar inderdaad met hoge temperaturen, kun je dat voor staalproductie gebruiken. Maar het wordt bijvoorbeeld ook in, uh, in de chemie, uh, wordt het, uh, he, daar is het soms een bijproduct van de productie. En uh, wat we soms vergeten, he, we hebben het altijd over zon, wind en, en waterstof, maar eigenlijk uh, wat we meteen erbij moeten organiseren, is dat we, dat we onze circulaire koolstofstromen daar ook aan gaan verbinden. Want he, we hebben wel koolstof nodig. En, en dat maakt waterstof uh, ook interessant. Omdat je dat weer kan uh, combineren met waterstof in producten die dan uh, uh, ja, goed gebruikt kunnen worden in die nieuwe energiesystemen.
0: Ja. Scheepvaart is een ander vraagstuk. Volgens mij ja. waren uh, 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 transport hè? Ja, en elektrische vrachtwagens, die zijn er al maar die rijden niet naar uh, Zuid-Spanje. Dat redden we nog niet.
3: Nee. Uh, nee, dus, dus er, wordt, ja, er wordt heel veel onderzoek gedaan. Dus op zich uh, waterstof is waterstof niet meer en niet minder. Hè. Je hebt, deels heb je, ik, ik vind nog steeds, het, een van de mooiste ontwikkelingen uh, is, uh, is dat er begonnen is bijvoorbeeld toen, toen Tesla met zijn auto's op de, op de markt kwam. Dat er een ondernemer in Nederland uh, daar uh, een waterstoftank, zodat je meer kilometers bij je hebt. En dat is voor een aantal sectoren, is dat gewoon heel belangrijk. Dat je, zolang dat netwerk niet. Uh, niet uh, niet uitgerold is. Uh, en dat is uh, absoluut uh, in, uh, in Europa nog niet het geval voor om elektrisch uh, uh, op te laden. En bovendien zijn uh, elektrische voertuigen ook veel zwaarder. Dus dat heeft ook te maken met belading, met je wegen. Hm. Ja, daar, daar zoek je toch liever naar, naar, naar andere oplossingen die, uh, die, die minder, uh, een minder verstrekkende gevolg hebben voor je infrastructuur en, uh, en dat soort dingen.
0: Klinkt ook uh, als een ontluikende uh, een, een snel ontluikende uh, economie met veel kansen. Welke rol kan Nederland in deze, deze waterstof economie spelen?
3: Nou ja, kijk, een van de dingen waar we op kunnen voortbouwen is dat in Noordwest-Europa, en dat is inclusief België en Duitsland, hier is ongeveer 60% van de waterstof die op dit moment al wordt geproduceerd en, uh, en gebruikt, dat is in, in onze omgeving. Dat heeft te maken met de soort industrie. Dus we hebben er ook heel veel ervaring mee. Um, en tegelijkertijd uh, zie je dat, en dat is nu natuurlijk onder druk van, van de energiecrisis uh, waar we op dit moment in zitten, zie je dat. Dat, eh, enerzijds kun je zeggen van daardoor gaat het wat sneller om eh, bij, bij eh, daar waar aardgas er niet is. Om dan toch meteen, eh, sommigen zullen meteen die stap willen maken naar een waterstofdrager. Nou dat kan, eh, dat kan eh, ammonia zijn of het kan eh, waterstofgas zijn wat aan de kusten eh, al wordt omgezet naar waterstof en in een netwerk gaat. Daar zijn we natuurlijk nu druk mee bezig om eerst die eh, industriële clusters eh, te verbeteren. Vinden, zodat je daar uh, op de bestaande markt uh, kan inhaken met, uh, met je productie, zodat die ja. onzekerheid van de vraag uh, minder groot is dan als je dat niet zou doen.
0: Ja, dan zie je dus eigenlijk zelf eerst eerst de vervanging, zoals we bij elektriciteit ja. hebben gezien. Uh, gaat er bij waterstof dus ook plaatsvinden. Eerst vervangen en dan pas komen de nieuwe toepassingen. Misschien in uh, nou ja, vrachtwagens, uh, misschien nou wel ja, gewone auto's.
3: Nou, je kan het anders stellen, als je niet die grote volumes uh, ontwikkelt zoals die zoals nu voor de industrie, dan, dan zou het heel moeilijk zijn of heel kostbaar om zo'n waardeketen ook met geïmporteerde waterstofdragers op te bouwen voor de eerste drie honderd eh, vrachtwagens als je dat doet voor een industriële markt waar al waterstof wordt gebruikt en waar je deels eh, kan gaan vervangen dan is het ook veel goedkoper om, eh, ja, om de bagagebedragen daarvan ook die transportsector gelijk mee te nemen of eventueel in de buurt eh, bijvoorbeeld ook met, 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 met huizen eh, aan de slag te gaan eh, dus andersom werkt het niet want je, eh, die, die, het opbouwen van een waardeketen is gewoon heel kostbaar moet allemaal eh, nieuw, nieuw worden aangepakt aangelegd. Zowel de productie in het buitenland eventueel, maar ook productie in Nederland. Ja, denk aan de grote windparken, de electrolyzer die daar achter moet komen en dan je vervoer richting de vraag. Nou, als je dat allemaal wil oppakken, dan is het heel fijn als je wat zekerheid hebt over de grotere volumes. Ja. En Daar kunnen dan gelijk ook al die andere toepassingen die veel kleiner zijn, minder volume aan waterstof vragen. die kun je op, op de bagagedrager daarvan wel ontwikkelen. Andersom denk ik dat nooit zou lukken. gewoon omdat de kosten dan te hoog zijn per uh, vrachtwagen. Of, uh.
0: Ja, nou luisteren we naar dit, uh, dit programma uh, bedrijven, ondernemers. mensen die bedrijf, bij bedrijven werken. Wat, wat zijn nou de kansen voor het Nederlands bedrijfsleven?
3: Nou ja, ik denk dat er een aantal belangrijke dingen zijn gebeurd. Er wordt natuurlijk heel veel over de energiecrisis. Maar er is wel een hele grote investering afgekondigd in een electrolyzer van 209 megawatt. En die moet je, dat is al heel groot in vergelijking met wat er nu staat. En dat moet de komende jaren hopen natuurlijk meer van dat soort aankondigingen te krijgen. Zodat er ook echt volume hier in Nederland wordt geproduceerd. En daar heb je ook toeleveranciers voor nodig. Nodig. Dus het is dus, uh, absoluut voor, uh, ook voor ondernemers die uh, in die aanpalende industrie of wellicht eerst aanpalend aan uh, he, allerlei dingen deden voor de gasindustrie of de olieindustrie. Heel interessant om ook hier, uh, hierop in te haken.
0: Ja, ja, dus grote kansen, want er gaan enorme investeringen plaatsvinden. Ja, absoluut. En daar weet Harry Brekelmans volgens mij alles van, want die 200 megawatt electrolyzer, die, uh, die is van Shell. Dat ja, klopt. En daar gaan we zo verder over praten. Um, dankjewel, Kobe van der Linden. Ja, fantastisch uiteengezet. Uh, um, iets wat toch behoorlijk complex in elkaar zit. Dus uh, dankjewel uh, voor, voor het inzicht. We praten zo verder met uh, Harry Brekelmans van Shell en Albert Kastelein van Port of Rotterdam. En Kobe van der Linden over ja, hoe je dan dit soort ongelooflijke grote ontwikkelingen op een snelle manier voor elkaar kan krijgen. Ja, dat kan alleen maar door samenwerking. En dat hoor je zo.
2: Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van den Burg op Nieuw Business Radio.
0: Koby van der Linden van de Klingendaal International Energy Program. Onder meer, want iedereen heeft tegenwoordig meer uh, banen naast elkaar. Harry Brekemans van Shell en Arlert Kastelein van Port of Rotterdam. Ja, we hadden het net al eventjes over de grootste uh, waterstoffabriek van Europa, de Holland Hydrogen One. Dat is al heel mooi, want er komt dus ook een Toe, blijkbaar. Die komt in Rotterdam en wordt gebouwd door Shell. De groene stroom die voor die electrolyzer komt van het windpark Hollandse kust Noord. En dat wordt via, uh, die waterstof wordt via pijpleidingen getransporteerd naar het Shell Energy and Chemicals Park. Om daar de CO2-uitstoot bij de productie van benzine, diesel en kerosine te verlagen. En de fabriek moet in 2025, dat klinkt ver weg, maar dat zal over drie jaar operationeel zijn. Stel je maar even voor, hè, probeer maar even een plaatje te schetsen in je hoofd. Een windpark op zee, een hele lange kabel naar het land, een flinke fabriek op de tweede Maasvlakte, ma pijpleidingen door het havengebied. Kortom, een project waar veel partijen belang. Bij hebben, maar soms denk ik ook wel last bij hebben. En hoe smeet je daar nou een goede samenwerking voor? Nou, daar gaan we uh, over in gesprek met onze gasten. En om dat gesprek een beetje op te warmen, heb ik uh, al een paar vragen waar jullie, Allard en, um, en uh, Harry um, en Kobi, alleen maar ja of nee op mogen antwoorden, zegt hij streng. De eerste belangrijke vraag:
4: um, Harry, rij jij in een waterstofauto? Nee. Waarom niet? Uh, er zijn er nog niet zoveel van. En uh, daardoor is er ook geen infrastructuur voor. Dus uh, uh, er zijn maar twee of drie uh, waterstofstations uh, in de nabije omgeving. Dus, uh, en die doen het niet altijd. Dus uh, de infrastructuur is er nog niet om daar uh, betrouwbaar op te kunnen vertrouwen.
0: Ja, dus we hebben nog last van kip-ei wat dat betreft. Dat weet je wel. Alart, Heb jij een waterstofauto?
4: Nee, elektrische auto.
0: Elektrische auto, oké. Okay. Kobe? Nee. Ook geen waterstofauto? Wil je er wel een hebben uiteindelijk?
3: Uiteindelijk wel ja, omdat ik, uh, uh, ik heb nog ge ook geen elektrische auto en dat heeft vooral te maken met het feit dat als je, uh, kijk als je kleine stukjes rijdt, dan, uh, dan snap ik wel hoe gemakkelijk dat op te lossen is, maar als je wat verder rijdt, dan, je komt s'avonds terug, dan is dat, uh, als vrouw zie ik nog niet zitten om 30 minuten bij zo'n station te staan. Ja. Als ik zie hoe ze zijn gemaakt, dan denk ik van nou, dat is een technologie die is niet voor ons.
0: Nee, nee, nee. En het is die opladen. Nou, daar komen we gelukkig bij Shell. Zijn de oplaadstations steeds meer op het tankstation en niet ergens er ver naast. Ja, dat dus dat is alweer goed inderdaad vrouwvriendelijk ja. over nagedacht. Um, gaat waterstof de diesel vervangen, Harry? Nee. Allard? Deels. Kobe? Geen idee. Kijk, dat is het antwoord van een wetenschapper. Harry, um, waarom?
4: Nee, ik zei nee. Oh nee, sorry, ja, waarom niet? Nou, ja, uiteindelijk als je naar de toekomst kijkt, dan zie je heel veel verschillende energiedragers die, uh, die bijvoorbeeld in mobiliteit of in generatoren een rol gaan spelen. Dus, dus het is niet van het een naar het ander. Ja, en
0: dat waar we toch we, we met z'n allen van, van naar nul, uh, nul CO2 uitstoot moeten. Dus dan moeten we dat op een andere manier Al die oplossingen, dus. ja. ja. ja, ja.
3: Naar netto nul, hè? dat is wat anders.
0: Ah, kijk. Ja. Kijk, oké, okay, Kobi. Dus er, we, 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 ergens anders moeten we dus uh, CO2 positief dan gaan zijn.
2: Alart deels vervangen... Ja, wat Hardy net ook bevestigde. Uh, in die energietransitie gaan we naar meerdere oplossingen. En de technologie moet zich allemaal nog bewijzen. Moet de toepassingen nog vinden. Investeringen moeten nog plaatsvinden. Dus we gaan meerdere oplossingen mm -hmm. zien. Ik denk dat het heel logisch is dat voor uh, korte afstanden in bepaalde vrachtwagens. Bijvoorbeeld binnen steden. Neem uh, uh, vuilniswagens of, of, of bezorgingswagentjes. Dat die elektrisch zijn. Uh, maar voor grotere afstanden zal je naar andere oplossingen. Synthetische brandstof. Maar waterstof zal daar ook denk ik onderdeel van die oplossing gaan vormen.
0: Ja, Kobe, is dat een beetje het probleem bij, bij zeg maar, partnerships en samenwerking op dit vlak? Dat we toch op zoek zijn naar een beetje zwart-wit oplossingen. Of waterstof of diesel. Terwijl ja, we eigenlijk alles nodig hebben.
3: Um, nee, klopt dat we, je moet ook alles moet uitgeprobeerd worden en kijken wat uiteindelijk he, de, de gekozen oplossing wordt. Dat is ook een heel natuurlijk proces. En um, waarom we het allemaal nu al willen weten is dat we um, in, in de discussie is het gewoon vaak heel zwart wit. En zie je juist dat heel veel um, oplossingsrichtingen gewoon worden ja, gelijk politiek worden afgekomen. Kapt voordat je eigenlijk ja. kan uitproberen hoe, het, uh, hoe dat eventueel ook een rol kan vervullen.
0: Ja, zoals de biomassa discussie die ineens Onder andere, uh, voorbij was. Ja, er zijn er meer. Ja. Hallo, um, um, Harry, Shell wordt een waterstofbedrijf?
4: Eh, ja, deels. Nee, ja. Ja, we zetten in op allerlei oplossingen natuurlijk. Uh, Jij ja, gaf het zelf al aan. Uh, ja. uh, elektrisch laden op onze stations, waterstof, biobrandstoffen. Ja. Uh, en, en ook natuurlijk vandaag de dag nog uh, um, door het leveren van benzine en diesel aan de mensen die dat graag willen. Dus.
0: Ja. Ja. Past waterstof ook gewoon goed bij jullie
4: omdat dat dicht zit bij de kennis die
0: jullie al hebben? Zeker,
4: ja, ja, ja absoluut. En, en zoals jullie al eerder spraken, ook vanwege het eigen gebruik. Hè? Dus we maken nu heel veel gebruik van waterstof dat opgewerkt wordt door uh, uh, aardgas om te vormen. Uh, dus als je dat wil verduurzamen, dan kan je op deze route kan je dus daar zelf ook gebruik van maken. Uh, maar daarnaast wat je al zegt, om het ook aan onze klanten te leveren in mobiliteit, transport, uh, aantal, aantal yeah. toepassingen.
0: Ja, het, voordeel, het voordeel zit, omdat jullie het al gebruiken, dat je gelijk snelheid kunt maken, dat je gelijk vraag hebt. Ja. En dat je een van die ketens in die ongelooflijk lange keten in ieder geval opgelost hebt al.
2: Allerhard, ja. right. um, Rotterdam wordt een waterstofhaven. Um, Jazeker. Uh, Rotterdam is een hele grote energiehaven voor Noordwest-Europa. 13% van alle Europese energie komt binnen uh, in Rotterdam. En dat uh, Rotterdam is uitstekend ver, verknoopt. Zeg maar, verbonden met andere grote industriële gebieden. Moerdijk, maar ook Gemmelot in Limburg en Noord- rijn westfalen um, En uh, al die industrieën zullen die verduurzaming nu moeten omarmen. Uh, en in business blijven. Die willen nieuwe vernieuwmodellen creëren. Die willen gewoon kunnen blijven concurreren. Dat proberen we Rotterdam te verzorgen. Yeah. Dus waterstof dat gemaakt wordt in Rotterdam. Wat Shell heeft aangekondigd. Fantastische ontwikkeling. En uh, wat nog meer gemaakt gaat worden en ook geïmporteerd zal moeten worden, dat willen we graag in Rotterdam faciliteren. En op die manier heel efficiënt naar bedrijven te kunnen brengen, zodat die hun eigen uh, uh, zeg maar CO2-emissies kunnen reduceren.
0: Ja, nou, nou heb ik ooit begrepen dat um, zeg, de, de, de prijs, dus de kosten die je, die je hebt om als uh, zeevrachtschip bij te tanken, dat die ook belangrijk is in de keuze naar welke haven je eigenlijk gaat. Zit daar nog een, een, een belang voor jullie in om te zorgen dat je genoeg productie hebt. Zodat je ook die waterstofprijs of datgene wat ervan gemaakt wordt om die zeeschepen in de toekomst te laten varen. Ben je daar
2: al mee bezig? Ja, ook daar zijn we mee bezig. Uh, een van die initiatieven die we bijvoorbeeld ontwikkeld hebben, ook weer samen met Shell. Want ja, de, de inleiding was uh, samenwerking. Is om tussen Singapore en Rotterdam een groene corridor te creëren. Waar je zowel in Singapore als in Rotterdam groene uh, marine uh, brandstoffen zou kunnen willen uh, laden, uh, tot je nemen. En dat willen we dan in Singapore en Rotterdam bewerkstelligen. Zodat we niet alleen de industrie kunnen verduurzamen... maar ook de manier waarop het bij die industrie gaat komen kunnen verduurzamen.
0: En daar zit weer de samenwerking met de haven in Singapore... om het leven nog wat complexer klopt, te klopt. maken. Ja. Um,
4: samenwerken is hard werken, Harry. Ja, zeker. Oh, absoluut. Ja. Ja. Ja, je moet natuurlijk uh, op de een of andere manier... Uh... De samenkomst van de belangen vinden. Uh, en zeker in uh, een complexe en grote wereld als energie is, dat uh, is niet eenvoudig. Word,
0: uh, wordt daar te, te makkelijk over gedacht? Wordt er te makkelijk overheen gestapt? Ja, natuurlijk, we gaan samenwerken.
4: Uh, nou ja, ik denk dat wij genoeg ervaring hebben om, als we dat zeggen, ook ons te realiseren dat uh, dat, dat niet eenvoudig is. Uh, maar ik denk in de wandelgang is het, uh, samenwerken is... Uh, is denk ik het synoniem voor Nou, dat zal er wel vanzelf gaan. En, uh, en dat is natuurlijk waar je vaak vindt dat het, uh, dat het niet zo eenvoudig is. Waar tijd kost. Waar uh, ook wel eens conflicten optreden. Maar, uh, maar goed, daar zul je doorheen moeten werken. Ja. Gaat het gaat natuurlijk uiteindelijk om dat je, dat je gemeenschappelijke belangen in de verte ziet. Ja. Kobe, ik, ik versimpel het even heel,
0: heel erg hoor. Maar dat is ook omdat ik het dan tenminste begrijp. Zou je kunnen zeggen dat alle technologische kennis, oplossingen, dat die er op zich wel zijn... Maar dat het hele duurzaamheids... het energievraagstuk... dat het eigenlijk een samenwerkingsvraagstuk is?
3: Hmm, ik, ik denk uh, deels. Ik bedoel, het zou, het zou heel raar zijn... als er geen innovatie meer, uh, meer komt. Ik denk juist dat, die, uh, dat er nog heel veel komt Dat een aantal belangrijke dingen. Die zijn er nu wel. Maar bijvoorbeeld het opschalen naar veel grotere elektrolyzers. Uh, nou, daar zit ook een leercurve in. En, um, kijk die coördinatie van nu. Die heb je nodig. Omdat het, uh, omdat het gewoon hele nieuwe waardeketens zijn. Die moeten worden opgetuigd. En alles in de goede volgorde moet worden gedaan. Om uh, te zorgen dat het ook uh, uh, uiteindelijk de waarde in de markt uh, kan realiseren. Als je, als je dan niet coördineert. Maar... Uh, zou concurreren... dan, dan komt dat uh, ja, veel moeilijker... of, of misschien... Uh, ja.
1: uh,
3: niet goed tot stand of te klein.
0: En, uh, en we hebben haast, hè? We hebben toch ja, gewoon hebben haast nu, met z'n allen?
3: Nou ja, we hebben nu... We hebben, uh, het is een beetje zoals... Uh, we hebben uh, ongelooflijke haast omdat we uh, dachten eerst tot 2030 uh, en daar zijn ook heel veel van de plannen op uh, voorbereid en, uh, en beslissingen genomen tot 2030 al een enorme opgave hadden. Nou die is door de huidige energiecrisis en hoe, hoe dat verloopt, uh, is zeg maar de versnelling van de versnelling van de versnelling uh, van de versnelling ingetreden en ja. er zit ook wel een gevaar in dat je dan op een gegeven moment, je moet wel goed blijven nadenken en in de juiste volgende de stappen nemen in, ook in die samenwerking, zodat niet, uh, ja, anders worden gewoon de onzekerheden en de risico's te groot dus um, ja, we, hebben veel, we hebben nog meer haast gekregen um, maar uh, ja, we moeten, uh, je, je moet juist nu goed je hoofd erbij houden om te zorgen dat je juist uh, dan geen brokken maakt en, en daardoor belangrijke uh, uh, tussenschakels verliest
0: ja Laten we even naar het project gaan. Wat een mooi natuurlijk is om te verkennen van hoe dat dan zo gaat. En hoe daar, wat we daar ook kunnen, van kunnen leren in de samenwerking. Waar begint zo'n megaproject?
4: Ja, ik denk wat Kowi zei daarin heel belangrijk is. Dat je, dat je wel goed moet hebben nagedacht over de volgorde en de aanvliegroute. En um, ik denk, als je dat vanuit een Nederlands perspectief bekijkt, het, het hele klimaatakkoord, dat het eigenlijk een blauwdruk is voor hoe we dat gaan invullen, dat, dat is waar dat eigenlijk is begonnen. En voor ons als bedrijf, wij, wij hebben natuurlijk een wereldwijde strategie voor wat betreft de energietransitie. Daarin zit waterstof ook opgesloten. En daarin zitten de verschillende landen en projecten ook in opgesloten. Dus ik denk dat je wel moet beseffen dat je zo'n blauwdruk nodig hebt om ervoor te zorgen dat alles op de, de juiste volgorde en, ja. en, en ook in in de keuze van de partners en de samenwerking... dat je daar een goed idee van hebt voordat je begint. Ja, ja, het zijn grote je, projecten, zijn complex.
0: Ja, maar jullie, jullie kunnen over de hele wereld... zouden jullie electrolyzers neer kunnen zetten... Ja. maar deze die komt in Rotterdam te staan.
4: Ja, ja. en, en dat, dat komt natuurlijk voort uit wat ik eerder zei... dat we hebben in Rotterdam al een grote bestaande vraag... voor waterstof in onze energie- en chemieparken... Pernis en Moerdijk. Dus die willen we vervangen... De verduurzamen door het gebruik van groene waterstof. Maar dan zien we natuurlijk ook als, als leverancier van brandstof voor de mobiliteit in Nederland, zien we ook daarna nog gelegenheid om wat er dan overschiet aan, aan waterstof of op den duur te leveren aan, aan zwaar transport. Yeah. En dan, dan zie je dus die mogelijkheden. En dan komt vanuit die grote blauwdruk, komt er een kleine blauwdruk, waar je zegt van, kijk, dan kunnen we ook een markt creëren uh, en tegelijkertijd onze eigen uh, fabrieken verduurzamen. En, uh, en zo pas je dat puzzeltje steeds beter in elkaar. Yeah. En, en dat leidt uiteindelijk tot een concreet plan. En, en zo is het ook gegaan met Holland Hardtje. En wat is
0: het mom moment dat je, dat je van, van een intern gesprek binnen Shell gaat? Van oké, okay, uh, we gaan nu met partners in gesprek. W wanneer kies je daarvoor? Dat is best wel spannend. Want ja, het feit dat jullie zo'n zo fabriek neer gaan zetten, zeker in de, in de early stages, is natuurlijk ook gewoon concurrentiegevoelig.
4: Ja, dat. Het is een grote investering. Er zijn risico's klever aan. En, uh, maar er is niet één moment in, de, in tijd uh, waarbij je zegt... Van, en, nou, nu weten we alles en morgen gaan we dan met partners praten. Dat is natuurlijk een parallel proces. Okay.
0: Um, dus daar begin je eigenlijk redelijk vroeg al mee?
4: Daar begin je redelijk vroeg al mee. En, uh, en, en, en die gelegenheid heb je natuurlijk ook. want Om maar weer uh, het voorbeeld van het havenbedrijf te nemen. Met de Pernis uh, uh, Raffinaderij, hè, wat dan... Nu wordt getransformeerd het Energie en Chemicals Park. Daar zitten we natuurlijk al, uh, al, al vele tientallen jaren in het Rotterdamse Havengebied. Dus hebben we een doorlopende dialoog met het Havengebied. Voor wat betreft de, de mogelijkheden en uitdagingen. Ja. Dus dat, ja, dat is een ja, proces wat natuurlijk ook evolueert over de tijd. Uh, maar dan kom je op een punt waarop je concrete beslissingen moet gaan nemen. En, dan, en ja. dan ga je naar een andere kadans. Andere een ander soort besprek, gesprek wat je moet hebben.
0: Ja. Andersom, Alert, kan ik me ook voorstellen dat je vanuit, vanuit ja. Port of Rotterdam... Daar heb je ook een strategie. Daar denk je ook na over de toekomst. Dan weet je ook dat je naar CO2 neutraal moet. Uh, op termijn. Dan weet je ook dat je aan de slag moet met, uh, met waterstof. Waar komen die twee dan ineens bij elkaar? Of is dat een doorlopend gesprek? je nou,
2: Ik ben het helemaal eens met wat uh, Harry net uh, schetste. Maar laat ik hem proberen in te vullen. Een beetje voor wat, hoe dan in Rotterdam is gegaan. Een van de... Ons beleid is inderdaad om straks klimaatneutraal te zijn, het hele havencomplex. Dat is een gigantische transformatie, echt ongekend. En dat onderschatten we vaak. Maar waar het in dit geval op begint, is dat wij met Tennet in gesprek zijn gegaan... om te zorgen dat die groene elektronen die op de Noordzee gemaakt worden... ook kunnen aanlanden in Rotterdam. Want anders kan je daar ook geen waterstoffabriek bouwen. Dus wij hebben, we hebben helemaal aan de voorkant gedetailleerde gesprekken gevoerd... En uh, infrastructuur gebouwd samen met Tennet om die groene elektronen te laten landen. Uh, vervolgens gaan we met. met ja, ik, ik,
0: even pauze, want dan snapt iedereen hoe ingewikkeld het is.
2: Waar houdt Tennet dan op en begin ik nou, jullie? Want je bent continu partner. Tennet heeft heel veel vierkante meters nodig om, zo maar te zeggen, om, die groene, om die groene elektronen aan land te brengen. Ja. Er is in Nederland best een beetje ruimtegebrek. Uh, en ook in het havencomplex is er ruimtegebrek. Dus dat is puzzelen, zoeken, kijken, nut, noodzaak, timing, uh, vraag, aanbod. Het hele verhaal komt dan langs. Dan is het fantastisch dat je een partij hebt als Shell die zegt. Ja, maar als die groene elektronen landen, dan willen, zijn wij bereid om te onderzoeken of je een waterstoffabriek kunt bouwen. Dan is de volgende dialoog die we met Shell hebben. Waar dan? Ook weer in dat havencomplex. En zijn er synergieën? het um, gesprek dat daarna volgt is, als die waterstof dan gemaakt is in Rotterdam, hoe krijg je dat dan weer bij het Energy Park? Uh, want ook daar geldt weer voor dat het vol zit en dan moet er weer een buisleiding door die haven komen. Ja,
0: want even, even schets het even voor ons die niet het havengebied helemaal uh, precies uit hun hoofd weten, hoeveel afstand zit er tussen uh, Maas, Maasvlakte 2 en, uh, en, het, uh, en het Energy Park? Zie jullie kijken, ongeveer. Hè? Een paar kilometer. Ja, een ja, paar, ja, ja. ja okay. best, best wel een paar. Ja, en het is niet een paar kilometer wasteland, toch? Daar staat nee, van alles. Ja, er,
2: er ligt van alles, er ligt vol met buisleidingen, er staan allemaal fabrieken, er varen schepen, dus, dus dat is best ook weer een dingetje. Ja, ja. Uh, en, het en wat er natuurlijk ook weer bij hoort, is dat, dat uh, en, en daarom zijn partijen die de grote transitie willen vormgeven zo ontzettend belangrijk, dat je dan niet alleen kijkt naar wat er nodig is voor die ene fabriek, voor die ene gebruiker, maar dat je ook het grotere speelveld gelijk begrijpt. Want uiteindelijk willen wij vanuit Rotterdam dus ook Moerdijk kunnen bevoorraden. Dat wil Shell ook. Uiteindelijk willen wij vanuit Rotterdam ook Gemmelot, Gemmelot kunnen bevoorraden. Heeft Shell niet een direct belang, maar misschien wel uh, geassocieerde belangen. Van, van dan kan ik andere producten leveren of dan kunnen we andere partnerschappen aangaan. En zo willen we weer door naar Noord- en Westfalen. Dus je praat over een grote infrastructuur waarbij je het grote eindspel eigenlijk in de gaten moet houden. Want anders zou je bij wijze van spreken nu een klein rietje door die, door die haven leggen. Maar vijf rietjes nemen meer ruimte in beslag dan één grote buis, om het zo maar te zeggen. En ja, je uh, moet vijf en, keer de grond En je moet vijf he? keer de grond maken, ja. dus veel duurder. Dus hoe, hoe breng je belangen van de korte termijn met de lange termijn bij elkaar... Uh, op hetzelfde moment voor de juiste besluitvorming? Dat is best een beetje ingewikkeld. Nou, en hoe ingewikkeld dat is, dat hoor je zo. Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio.
0: Ja, we praten over, um, over samenwerking en vooral samenwerking binnen, binnen een wereld die redelijk complex is. Nou, dat is net even geschetst door uh, Harry Brekelmans van Shell en Arlott Kastelijn van Port of Rotterdam. En we hebben Kobi van der Linden uh, om ons scherp te houden vanuit uh, de wetenschappelijke hoek. Vanuit het Klingendaal Int International Energy Program. Um, ik kan me voorstellen dat je dat je nadenkt over wie een soort van kernteam is... als je, als je hierover, hiermee aan de slag gaat. Hoe, hoe bepaal je wie, er, wie je nodig hebt in die eerste fase, Harry? Eh,
4: nou ja, het de, voordeel ligt dat natuurlijk besloten in, uh, in de omgeving. Hè? Dus je moet kijken naar je infrastructuur. Uh, al het zei je al, al eerder, land is heel belangrijk in een land als Nederland. Dus, dus daar uh, hou je mee bezig. Uh, maar je kijkt ook naar de andere kant van... Uh, van uh, de waardeketen. Dan kijk je naar uh, eventueel klanten. Uh, en natuurlijk ook uh, onderaannemers. Uiteindelijk moet een ding ook gebouwd worden. Dus uh, wat, wat wij al vrij vroeg doen, is: we kijken van links naar rechts. Naar alle mogelijke partners. Nou, met sommigen treed je eerder in gesprek dan anderen. Maar uiteindelijk moet je over alle nadenken. Uh, want als je het land hebt en je hebt de infrastructuur vastgelegd. Uh, maar, maar je kunt je. ...je grondstoffen en je materialen niet krijgen... ...dan, dan gaat het ook niet lukken. Dus, uh, dus, dus, dus je moet de, over de breedte moet je denk ik, goed inzicht hebben... ...in wie de belangrijke partners zijn.
0: Ja, en moesten jullie nou nog dingen anders doen... ...voor de snelheid die erin zit... ...en het belang wat eraan uh, aan gehecht wordt door iedereen eigenlijk...
2: Ja, ik denk dat het voorbeeld van Holland Hydrogen One er één is waar uh, en, en ik zit hier niet om, uh, om om Shell te promoten, maar waar Shell een, een grotere rol heeft gepakt dan alleen het eigen belang. Uh, of het nou is in de, in de waterstofleiding. Of het, uh, het aansluiten op het elektriciteitsnet. Uh, dus dus, dus je, uh, je hebt daar heel veel aan. Om die grote stappen te maken. En uh, dat is denk ik wat we moeten beseffen. Er is zo even al gezegd. Samenwerken is een mooi woord. Maar het wordt ook een beetje een containerbegrip. Je hebt mm. eigenlijk partijen nodig. Die hetzelfde belang onderschrijven. En een visie hebben op die toekomst. En daar ook echt invulling aan willen geven. Ik praat vaak over... Ik heb liever de coalition of the willing in goed Nederlands dan de mother of all coalitions. Weet je, Ik hoef niet iedereen in de kamer te hebben, want dan kom, ik, kom je nergens in nee. mijn perspectief. Ik dan kom ik veel liever samen al. met grote partijen die het grote verschil willen maken om daar dan grote stappen te zetten. Ja,
0: Je noemde het al even, hetzelfde belang hebben. Hoe kom je daarachter? Hoe bepaal je dat met elkaar? Want je belang gewoon maar open delen zorgt er ook voor dat je, ja, dat je misschien een beetje te eerlijk bent en te veel je kaarten laat zien.
4: Ja, ja zelfsprekend. Maar, maar uiteindelijk, je, je moet ook denk ik beginnen met, uh, met wat ik al zei. Waar, waar, waar is dan jouw tip op de horizon? En, en dat is voor ons allemaal de energietransitie. En, okay, en dat zelf, helpt dus. Dat helpt. Nou, al dat noemen we zelf ook al uh, het havengebied net nul. Um, wij willen ook net nul worden in 2050. Dus dan, dan heb je al uh, heb je dat eerste punt al bepaald waar je naartoe wil. En je weet natuurlijk iets meer van elkaar. Gegeven dat we daar uh, zo'n belangrijke uh, en al langdurige aanwezigheid hebben. Um, en uh, en daar vandaan kun je dus uh, gaan invullen naar detail toe. En, uh, en, dat, en dat is wat er in, uh, in zo'n uh, zo proces gebeurt. Ja. Um, maar, maar, maar nog even terug naar wat het eerder al zei, wat, wat, uh, wat misschien ook goed is om daaraan toe te voegen, is dat ja, kijk, je, je breidt op een gegeven moment vanuit die samenwerking ook uit naar uh, punten toe die je nog niet gezien had. Hè? Dus de, het feit dat, uh, dat Allard in gesprek was met Tennet, wat betreft de landen van de groene elektronen. Um, Hollandse Kust Noord, zoals je zelf al zei, waar de groene elektronen voor ons dan vandaan komen. Uh, dat was ook een, een bieding waar de overheid van verwachtte dat er iets zou worden gedaan met waterstof. En, en, en wij spelen natuurlijk op allebei de, de borden. Ja. Uh, en daar zagen wij weer een, een mogelijkheid in om, om ook die ankerklant, zo je wilt, of de ankerpartij te worden. Die zowel de groene elektronen als de waterstofinvestering kunnen doen. En, en dat helpt ook in, in het nemen van die beslissing, want op zich staan zo'n waterstoffabriek... als je niet weet waar de elektronen vandaan komen, wordt alweer een veel moeilijkere beslissing. Hè? En, dus, en dus zo vind je ook weer, misschien niet helemaal onverwacht, maar zo vind je ook weer aanknopingspunten die, die het geheel, dat uiteindelijke doel, uh, goed kunnen helpen. Jullie noemden het net ook al even, hè?
0: in een goede samenwerking moet je, moet je ook even het oneens kunnen zijn of moet je ook uh,
2: soms even kunnen botsen. Is dat gebeurd? En wat doe je dan? Nou, botsen is een, is een te groot woord. Maar dat je scherp met elkaar het gesprek voert. Wat kan? Wanneer kan het? Hoe moet het? Uh, wie doet wat? Uh, wat ga je erop verdienen? Of ga, wat gaat het kosten? Dat zijn gewoon scherpe gesprekken. zijn gewoon zakelijke gesprekken.
0: Nee, want Nee, Tot nu toe klinkt het allemaal heel vriendelijk. Alleen ja, uiteindelijk Port of Rotterdam. Volgens mij, ik weet niet of jullie de grond verkopen of verhuren. want Daar heb ik geen verstand van. Maar die grond die kost wat. Uh, Shell die wil natuurlijk, uh, natuurlijk. Natuurlijk willen ze daar met liefde voor betalen. Maar niet te veel. Dus er zijn ook gewoon domweg commerciële belangen.
2: Ja, maar het feit dat Shell het besluit heeft genomen... daar mag jij het afleiden dat we het met elkaar eens zijn. Nee, wordt. dat snap
0: ik. Anders hadden jullie hier niet gestaan. Zo was ik ook. Ja, maar dat, dat, ik kan me voorstellen... dat loopt door elkaar heen, toch? het ene moment heb je het over, over wat we gaan doen... en groot en meeslepend. En, uh, nou, uh, iets belangrijks doen voor de maatschappij. Hartstikke goed. En het andere moment kijk je elkaar in de ogen... en dan zeg je, ja, nee, maar dit, hier gaan we het niet voor doen. Dit is te weinig.
2: Ja, dat, maar kijk... Wat we proberen te doen is een heel complex uh, proces. Ook nog een beetje simpel te maken. Uh, maar dat is, het is ook hartstikke ingewikkeld. Het is echt oprecht hartstikke ingewikkeld. En, ingewikkeld... en wat maakt het dan zo ingewikkeld, Allard? Voor jou? Nou, het is ontzettend groot. Het, het is nog nooit eerder gedaan. Dat moeten we, we denken voor energietransitie, als we nou morgen gewoon starten... dan zijn we overmorgen klaar. Dat, dat is het niet. Kobe heeft net geschetst hoe groot dat hele complex is om, uh, om te doen. Eigenlijk. Dus, en dat een hele economie omdraaien... en een verdienvermogen blijven behouden... voor Nederlandse bedrijven het mogelijk maken om te blijven concurreren... op een Nederlandse markt, op een internationale markt... is ongekend lastig. En dat... Ga je niet oplossen door het te simplificeren. Te zeggen, nou ja, maar op de achterkant van een envelopje rekenen we het uit, te komen er wel uit. Je. Dus je moet er ook hartstikke hard goed over nadenken. En daar heb je goede mensen voor nodig en goede bedrijven voor nodig. Nou, gelukkig is dat met een bedrijf als Shell lukt dat. En gelukkig zijn er meerdere bedrijven in Nederland die die kant op willen. En wil de overheid ook die kant op. Maar laten we alsjeblieft niet pretenderen dat het simpel is en makkelijk is en morgen gedaan is. Nee. En, en hoe, hoe
0: combineer je dan die nou, bijna. Ja, ik overdrijf het misschien een beetje hoor, maar die bijna vriendschappelijke samenwerking. Wij gaan samen iets heel groots, meeslepends en belangrijks doen. Met die ook zakelijke, commerciële belangen. Want ja, de toko moet ook gewoon draaien. En iedereen wil zijn salaris en iedereen wil zijn hypotheek kunnen
2: betalen. Nou, in, in mijn ervaring, en ik zit al 35 jaar in die energiemarkt. Kom, als je als partijen uh, diezelfde stip op de horizon waar Harry het over had. En hetzelfde belang beseft. En dezelfde visie hebt. Dan kom je er eigenlijk altijd wel uit. Waar je er niet mee uitkomt. Is als partijen hele andere belangen hebben. Of hele andere visie op die toekomst hebben. Dat zijn de verkeerde partnerschappen. Dan ga je elkaar niet vinden. Dan ga je alleen maar vechtend door de Kamer. Terwijl als je, dat, als je die stip en die cultuur. En het perspectief en de ambitie. Met elkaar deelt. Aan de voorkant van zo'n proces. Dan kom je er ook wel weer uit. Ja. En Harry, hoe zorg je ervoor dat... Want jullie zitten hier nu met z'n tweeën. Er zijn nog veel meer
0: partijen bij. Maar binnen de organisatie zijn er natuurlijk heel veel mensen betrokken. Die allemaal natuurlijk een, een kleinere verantwoordelijkheid hebben. Hoe zorg je dat al die mensen die in, in, de, in jouw geval bij Shell. Dat die allemaal doordrongen zijn van het grotere doel wat erachter ligt. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je ze aanstuurt op een bepaald doel. Dat ze ook een beetje de verkeerde kant op kunnen gaan lopen.
4: Ja. Nou, nou ja, dat is natuurlijk een van onze grootste uitdagingen. Uh, maar ik zeg ook tegelijkertijd, daar hebben we heel veel ervaring in. Dus, dus ook in dit geval, uh, daar zijn honderden mensen bij betrokken geweest over een aantal jaar. Uh, maar je hebt daar natuurlijk een bepaalde praktijk en structuur en organisatie voor. Dus, uh, dus als je begint met, uh, nou we zien allemaal uh, hetzelfde stipje op de horizon. Hoe gaan we van daar af aan dus uh, uiteindelijk uitkomen op iets wat werkbaar is en in details geformuleerd en... Waar we plannen ervoor hebben en dergelijke. Maar dat doen we eigenlijk elke dag in onze organisatie. Dus dan wil ik niet meer zeggen dat het uh, triviaal is. Maar, maar het is wel iets waar we aan gewend zijn. En als je dan ziet dat er uh, zo nu en dan wat frictie is. Of dat mensen inderdaad een andere richting op wandelen. zul ja, dus je ervoor moet zorgen dat vanaf de top naar beneden toe. Dat we allemaal weer herinnerd worden aan het feit dat we samen iets willen proberen. En dat we dan ook eerlijk moeten kijken naar wat, wat dan op dat moment uh, uh, aangekaart moet worden. En soms is dat lastig. Hè? Het gaat over dingen als uh, wat voor voorinvestering doen we. Al had zij al, van gaat die, gaan we vijf keer uh, een interventie plegen en dan een nieuw stukje pijplijn bijleggen? Of maken we hem één keer groot genoeg? Maar hoe groot is groot genoeg dan? En, en wat, ja. wat, uh, wat, wat gaat dat kosten? Uh, maar ik zou wel zeggen dat dat problemen zijn die, uh, die op een ander niveau liggen dan uh, we willen allemaal dezelfde kant op. Uh, ook belangrijk is, er is altijd een tijd en een plaats. Hè? Ik denk niet dat tien jaar geleden dit mogelijk was. Want? Nou, was de markt er nog niet rijp voor? hadden we nog niet een klimaatakkoord? Waren we niet duidelijk over wat er met groene waterstof mocht gebeuren moest gebeuren? Dus je moet wel ook goed nadenken over het feit. Er is een heel raamwerk omheen, een regelgeving, zelfs subsidies. Die hier een belangrijke rol in spelen. En die, die waren op dat moment nog niet. Uh, en we denken dat nu wel de tijd daar rijp voor is. Ja. Nou, um, luisteren
0: naar deze, uh, naar deze aflevering. Luisteren ondernemers. Mensen die bij bedrijven werken. Die misschien in de, in de, in de technologie sector zitten. Ik die, die, ja, kan me ook voorstellen dat ze denken. Ja, jeetje, zegt het haafbedrijf en, en Shell is allemaal zo groot. Wat, welke rol kan ik daar dan in spelen met mijn bedrijf? Wat zou je ze adviseren? Want het, het, ik, ik voel dat er een enorme markt uh, aan, het, uh, aan het ontstaan is. Met heel veel kansen voor, uh, voor de Nederlandse economie. En zeker dus ook voor het Nederlands bedrijfsleven. Wat zou je ze adviseren, Harry? Ik ben, uh, ik ben gewoon een, een, een ongelooflijk leuk, enthousiaste MKB-ondernemer. Een mooi bedrijf met tien mensen. Ja. Nou, ik zou zeggen,
4: doe mee. Nee, uh, we staan hier met z'n tweeën nu. Maar... Um daar doen 150 verschillende partijen mee in dit, uh, in dit Holland Hydrogen project. Vergroot tot klein. Hè. Dus je hebt hele grote aannemers en leveranciers, En Tisse groepen en dergelijke. Uh, maar ook lokale aannemers in, uh, in het uh, Rotterdam-Rijngebied, die, uh, die, die daar al jarenlang bijvoorbeeld ook op onze penis- uh, of naderij werken. Maar ook mensen die, die nieuwe materiale technologieën aanleveren. En als je denkt aan de, aan de waardeketen. Helemaal door tot de transport en alle andere toepassingen. Dan denk ik dat er zatbedrijven in Nederland zijn... Die, uh, die in deze waterstof economie ook heel erg mee kunnen. Ja. Dus kom maar met ideeën en, uh, en informeer je. Uh, ik denk dat er hier uh, de legio kansen liggen voor het MKW. Hoe bel je aan bij
0: Shell? Want ze, ik, ze, ze moeten niet jou allemaal gaan bellen. Want je hebt wel uh, al een drukke baan. Maar
4: nou ja, ik wat kan we me ook doen? voorstellen dat het een soort grote kolos is. Want je denkt van ja waar, zit, ja, waar zit de voordeur? Nee, zeker ja. We hebben 9000 mensen die in Nederland voor Shell werken. Ik, uh, ik kom toch iedere keer weer mensen tegen die me vertellen... dat ze ergens op een feestje of in de familie iemand <laughs> hebben die bij Shell werkt. Ik zou sowieso daar beginnen. Okay. En, en ik denk dat meeste Shell mensen eigenlijk wel door kunnen of willen verwijzen naar... Uh, ja, ja. Uh, maar anders zou ik ook hopen dat we genoeg in de samenleving aanwezig zijn... Uh, om, uh, om een, uh, een bekend contact te zijn. We hebben meer dan 3000 toeleveranciers in Nederland... waar we elke dag al mee werken. En, en dus als je kijkt naar de ketens... denk je, dat eigenlijk iedereen uh, binnen... Of drie vrienden van Shell verwijderd is. Ja. Dus zoom ja, dus nou niet. Ja
0: zeker. Jullie hebben uh, jullie hebben de hulp nodig, ja. hoor ik je ook zeggen. Alert, uh, ja, havenbedrijf. Uh, ik kan me voorstellen dat een van de grootste uitdagingen voor dit soort grote projecten, ook is waar halen we de juiste mensen en überhaupt tegenwoordig met deze arbeidsmarkt, de mensen vandaan. Dus, wat zou jij, waar zou je ondernemers toe oproepen die, die dit luisteren, die dit horen?
2: Je hebt gelijk. Hè? Er, is, er is in toenemende mate uh, wordt het lastiger en lastiger om goede mensen te vinden die mee kunnen werken aan de grote uitdagingen waarvoor we gesteld staan. Dus ik zou het heel fijn vinden als de luisteraars, maar ook degene die luisteren en aan een, aan een directe omgeving zouden willen doorgeven dat er fantastische innovatie plaatsvindt. Heel veel nieuwe dingen vinden plaats. De haven en ook een, ook een shell wordt vaak geassocieerd met oude die economie. Dat is het niet meer. Het is een enorm vernieuwende omgeving met heel veel innovatie, met heel veel denkkracht, met heel veel energie en heel veel mooie technieken en oplossingen. Dus ik zou mensen willen enthousiasmeren, dat als eerste, en elkaar aan te steken met enthousiasme bij spreken om in, dat, in die omgeving te willen werken. En dan kan het van, van, van iemand die data-analyse Verricht tot iemand die een put wil graven of een, een, een tuin of een weg wil aanleggen of een fabriek wil bouwen of de broodjes wil aanleveren. Weet je, het hele palet komt langs en dat geldt ja. dus voor het hele MKB. Um, dus als je daar echt uh, uh, op zoek bent naar nieuwe mogelijkheden, dan zijn ze veel en, en, en heel mooi beschikbaar. Mooi.
0: Kobe, ik eindig bij jou als je het hm. goed vindt. Um. Ik kan me ook voorstellen dat onze luisteraars denken... jeetje, wat een wereld. Ik weet er eigenlijk nog te weinig van. Wat zou je ze adviseren? Hoe kunnen ze meer, beter snappen... wat eigenlijk die waterstof-economie in gaat houden?
3: Um, nou, ik, ik denk dat... Uh ja, dat werd niet, niet genoemd. Maar bijvoorbeeld uh, organisaties als, uh, als Delta Links uh, en, en allerlei publicaties... die nemen toch iedereen heel erg bij de hand. Er zijn ook in het uh, Rotterdamse contacten gelegd met, uh, met de lokale uh, scholen, opleidingen. Dus dat gaat echt veel meer leven. Wat dat betreft uh, is, is ook de stad uh, behoorlijk uh, aangehaakt in, in al die plannen. Dat helpt denk ik heel, heel lokaal. En verder, ja, er wordt wel steeds meer over gepubliceerd. Hè. Dus uh, de ene studie is misschien wat, uh, wat ingewikkelder. Ja. Uh, maar ik ben het wel mee eens dat we, uh, het lijkt net uh, we, uh, we zijn uit die klimaattafels gekomen en toen is er ontzettend hard doorgewerkt, echt door een heleboel verschillende mensen op allerlei uh, stukjes die nodig waren om om inderdaad uh, he, die visie ook wat meer handen en voeten te geven. En uh, ja, als je, je kan eigenlijk via, via een hoop van de studies... maar dat kan ook via de websites van, uh, van het Haagbedrijf... van Shell zelf, van Delta Links, van Smartport... Kun je, kun je vinden en, en dan kun je vaak uh, gemakkelijk ook weer doorklikken... Naar, naar dingen die misschien wat dichter bij, bij een onderneming liggen... waar, waar men uh, bezig is. Of gewoon uh, ook een van die organisatiespellen... want ook die zitten maar... Uh, een of twee mensen verwijderd van een contact om je verder te helpen. En ja, wat dat betreft, denk ik dat er, eh, ondanks dat we eh, tijdens corona, is er juist eh, misschien nog wel harder doorgewerkt dan, dan eh, we misschien anders voor elkaar hadden gekregen. Juist om, om al het voorwerk te doen, eh, zodat er nu ook echt eh, spanen in de grond gaan en eh, stappen worden genomen die steeds, eh, steeds concreter worden. Mooi. Dus wat dat betreft denk ik gewoon veel, ja, veel, er is heel veel te vinden, maar mensen zijn ook heel erg bereid om erover te spreken. Dus ik zou zeggen, schroom niet en, en zorg ook dat die, die organisaties waar al die ondernemingen in georganiseerd zijn, die, die vertellen ook heel graag hoe zij alles proberen bij elkaar te brengen.
0: Mooi. Nou, het is dus... Uh... Tijd voor de ondernemer om te gaan ondernemen, hoor ik jullie eigenlijk zeggen. Hartstikke goed. Uh, dank jullie wel uh, voor jullie mooie bijdrage aan deze aflevering. Kobi van der Linden van het Klingendaal International Energy Program, Harry Brekelmans van Shell en Al het Kastelein van Port of Rotterdam. Jij natuurlijk bedankt voor het luisteren naar deze eerste aflevering... die we samen maken met de Dutch Sustainable Growth Coalition. Meer volgen. Meer afleveringen van Impact vind je op
1: impact.radio.